0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft Aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die Münsterländer neigen dazu, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und das Licht ihrer sehr erfolgreichen Region unter den Scheffel zu stellen. Mein heutiger Gast Jörg Blisniewski, tut das nicht. Der Geschäftsführer des Stahlbauunternehmens Ostdorf aus Ahaus ist gebürtiger Rheinländer, aber seit Jahren bekennender Münsterländer. In diesem Podcast spreche ich mit Jörg Blisniewski über sein Münsterland und sein ehrenamtliches Engagement in seiner neuen Heimatstadt A-Haus. Aber natürlich sprechen wir auch über sein Unternehmen und darüber, wie bei Ossendorf vor einigen Jahren aus einer spontanen Anfrage ein sehr, ja man kann sagen, gewichtiges neues Standbein entstanden ist, mit dem die Ahauser sogar schon einmal dem damaligen Vizepräsidenten von ThyssenKrupp in den USA das Weihnachtsfest gerettet haben. Ja, herzlich willkommen, Jörg Biesniewski, zum Wirtschaft aktuell Podcast. Schön, dass wir heute bei Ihnen im Unternehmen zu Gast sein dürfen. Ja, gerne. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Ich habe zu Anfang immer dieselbe Frage an meine Gäste. Es geht darum, dass wir den Hörerinnen und Hörern unseren Gast so ein bisschen vorstellen wollen. Deshalb würde ich Ihnen die Frage auch gerne stellen wollen. Wie würden Sie sich selbst mit wenigen
1: Worten beschreiben? Mit wenigen Worten selber beschreiben ist immer ein bisschen schwierig, aber ich versuche mal. Ich bin von Grundein, von meiner Grundeinstellung her ein Pragmatiker. Also ja. mehr ähm, liebe ich das Getane als das Gesprochene ähm, grundsätzlich. Und dann bin ich von meiner Grundausrichtung mehr so dieser technisch ausgelegte Typ und nicht so dieser philosophische Schönschwätzer, hoffe ich zumindest. <lacht> und mehr, ähm, ja, ja, wie gesagt, endet im Pragmatismus.
0: Was ist genau Ihre berufliche Ausbildung und Ihr Werdegang gewesen?
1: Ursprünglich bin ich mal Bergmann gewesen. Oh. Vor ganz langen sind Sie noch Jahren. Ist nur eingefahren? Ja, klar. Ich, ich, ich habe eine Ausbildung gemacht im Bergbau. Ich komme ja, wie man meiner Stimme ja. nehmen kann, dem Rheinland. Ich bin in im Raum Aachen groß geworden und habe da eine Ausbildung in einem, in einem Bergbaubetrieb gemacht als Anlagenelektroniker und habe da auch eine Zeit lang gearbeitet, ja. kurz. Bis meinem Studium. Ich habe in Aachen Flugzeugbau studiert. Und habe das Pech gehabt, in die Hochphase der Abrüstung fertig <lacht> zu werden, da diese Traumstellen, die man damals so im, im Kopf hatte, irgendwas in dem Bereich äh, zu machen, ähm, sind dann so ein bisschen geschmolzen ja. aufgrund der fehlenden Kapazitäten. War nachher dann auch ganz gut so. Bin dann irgendwie ähm, in der Sicherheitstechnik gelandet. Habe da erst beim Schweizer Konzern, dann beim Kölner Konzern äh, gearbeitet, ähm, in Erstellung äh, von und ähm, Implementierung von Sicherheitssystemen. Und dann hat sich halt meine große Lebenskreuzung aufgetan. Dann habe ich meine Frau kennengelernt und die war im Prinzip auch die Motivation dafür, hier ins Münsterland zu kommen. Okay. Und dann hat sie die ja, historische, für mich historische Chance geboten, den Familienbetrieb quasi in der Geschäftsführung zu übernehmen. Mhm. Und das ist im Prinzip so mein Werdegang, wie ich nach Aarhus, Aber sind ja. auch schon
0: einige Jahre hier mittlerweile? Ja,
1: ich bin seit 2000. Ja. Also seit 2000 bin ich in Aarhus. Okay. Wenn man sich mal die Zahlen mal vor Augen führt, ist es doch schon eine Strecke. Und einge eingeheimatet mit Eingeheimatet, ja. Aarhus ist auch meine Heimat. Also, ja. ich bezeichne Aarhus auch gerne und im besten Gewissens als meine Heimat.
0: Ähm. Lass uns kurz ein bisschen was über ossendorf Stahlbau sagen. Sie haben heute zwei große Standbeine. Das ist einmal der der Hallenbau selber, ja. aber das andere Standbein finde ich fast noch ein bisschen spannender. Sie beschäftigen sich mit Transportmechaniken. Das heißt, Sie bauen Konstruktionen, mit denen ganz, ganz schwere Dinge transportiert werden können. Können Sie den Leuten mal genau erklären, wie das funktioniert?
1: Ja, der Stahlhallenbau ist ja ganz präsent hier ja. in der Gegend. Da haben wir sehr, sehr viele Wettbewerber die Transportmechanik. Dazu sind wir eigentlich rein zufällig gekommen, indem wir auch für einen großen Verpackungsdienstleister mal eine Liegenschaft saniert haben. Und wie es der Zufall will, hatten die gerade auch eine Konstruktion, die mal irgendwie von A nach B transportiert werden musste. Die haben uns einfach ein Rat gefragt. Ja. Ganz hölzerner Anfang, haben wir gemacht, gut. Und dann wurde da so immer mehr aus einem kleinen Trampelpfad ein breiter Weg und inzwischen ist eine breite asphaltierte Straße oder vielleicht sogar Autobahn. Wie ähm, viel Prozent äh,
0: Ihres Umsatzes machen Sie mit Das Ihnen? schwankt, das ist
1: von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Ähm, also in, in der Regel äh, kann man so über den Daumen sagen, So ähm, ja, letztes Jahr war es ein bisschen prozentual untergeordnet, da haben wir vielleicht 60 Prozent Hallenbau und 40 äh, mhm. Transportmechanik. Dieses Jahr würde ich halbe halbe sagen.
0: Wer sind da heute so Ihre Kunden?
1: In der Regel sind das hier ja die großen Energiedienstleister oder Unterstützer für mehr die, die, die Unternehmen, die im Energiesektor tätig sind. Also MAN, ähm, Siemens ähm, und ähm, die, die Spin-offs davon die, die Firmen, alle alle Firmen, die im Prinzip irgendwie in der Energie ähm, im Energiesektor beschäftigt sind. Weil da auch die Sachen äh, ziemlich schnell, ziemlich schwer werden. Mhm. Also so, man muss sich auch vorstellen, ein normaler Generator, der im Kraftwerk steht, der wiegt mal so zwischen vier und 600 Tonnen. Und wenn der transportiert wird, ist das halt nicht mal so eben gemacht. Ja. Und da äh, kann man auch ganz gut dran erklären, äh, warum überhaupt sowas gebraucht wird. Wenn man sich mal so einen Generator anschaut, der ist Zylind ein zylindrischer Körper. Hm. Wenn so ein zylindrischer Körper einfach auf der Straße stehen würde, liegt er auf einer ganz, ganz kleinen Fläche auf. Und wenn 400 Tonnen auf einer kleinen Fläche aufliegen, wird eine Straße das nicht aushalten. Die wird einfach einsacken. So ein ja. Teil wird einsacken. Also müssen wir irgendwas machen, um die Last auf eine große Fläche zu verteilen. Das ist im Prinzip der erste Ansatz für Transportmechanik. Hm. Das heißt, man muss statische Modelle entwickeln, um eine große... Last auf eine möglichst große Fläche zu verteilen und das ist dann nachher transportierbar. Da muss man natürlich alle Verkehrsträger berücksichtigen, wie so ein Ding transportiert werden kann. Da haben wir, die, die, der einfachste Weg ist bei Lkw, da sind wir so auch begrenzt. Drei Meter plus ja. dann äh, irgendwann, ne? dann kommen diese Sonderfahrten dazu, dass die Sache ein bisschen schwierig machen. Und auch da ist natürlich endlich, ja. ähm, weil ähm, diese Extremtransporte sind ungeheuer teuer und ungeheuer aufwendig. Da müssen teilweise auch. Ähm, ich sag mal, Verkehrsinseln abgebaut werden, ja. Ampeln abgebaut werden. Äh, diese, diese Art von Transporten ist relativ selten. Und da gibt es auch spezielle Anbieter und Dienstleister für, die sowas tagtäglich machen, also mhm. mit, auch mit Gerätschaften. Wir haben ja nicht den eigentlichen Transport ähm, zur Aufgabe, sondern ähm, die Konstruktion, wo ein Bauteil mit befördert ja. wird. Das ist ja unsere, unsere Aufgabe. Und ähm, das machen wir seit knapp, ich sag mal, ich sag, circa 17 Jahre müssen sein, machen wir das jetzt relativ erfolgreich und ähm, das hat sich so, wie gesagt, dynamisch aufgebaut und die Kapazität nochmal da erweitert und aufgebaut und sind da sehr schlagkräftig und haben auch ein extremes Alleinstellungsmerkmal ja. in der Gegend hier damit. Ich meine, gut, letzten Endes ist auch kein Buch mit sieben Siegeln. Eigentlich jeder, der Stahlbau machen kann, kann das natürlich auch. ist halt nur so ein paar Erfahrungen, die man halt auf diesem Gebiet haben muss, und wenn man das einmal hat, ist das ein Fund, den wir nicht abgeben wollen.
0: Ne? Ist ja schon, also Stichwort Erfahrung, ganz, ganz spezielles Segment, ja, aber auch klar. ein hoch anspruchsvolles ja, Segment. Ist. Wie stellen Sie sich darauf ein? Weil ich kann mir vorstellen, jetzt sagen wir mal eine Transportmechanik für, für ein Flugzeug, für ein, für ein Teil, das per Flugzeug transportiert mhm. wird, ähm, hat ja dann nochmal wieder andere Anforderungen als ein Teil, das per LKW rausgeht. Ja, wie, natürlich. wie stellt man sich darauf ein?
1: Ja, ich, gut. Der, die Art des Verkehrsträgers darf uns ja nicht be, großartig beeinflussen. Ist ja ein, ja. Ich meine, das ist eine Außendarstellung wunderbar. Alle Sachen, die mit einer Antonov transportiert werden, das Sie sieht, sieht, sieht toll aus und ja. ist sind tolle Bilder, die man da machen kann. Aber letzten Endes haben wir einfach auch da das gleiche, die gleiche Problemstellung. Wir müssen eine große Last auf eine große Fläche, auf einer großen mhm. Fläche abtragen. Beim Flugtransport haben wir ein paar Besonderheiten. Da sind Beschleunigungswerte ein bisschen anders und da muss man, ich sag mal, eine schwere Last an mehr Punkten festmachen. Kann man ganz einfach mal so... Ich ein bisschen exemplarisch darstellen. Wenn man eine 100-Tonnen-Last hat und dann vier Punkten festmacht, wirken an jeder, an jedem, jedem Festmachpunkt 25 Prozent. Ja, ja. Bei 100 Tonnen wären es 25 Tonnen im Idealfall. Ähm, so, und äh, wenn ein Flugzeug dann einmal durchsagt, wird's ein Flugzeug in der Luft zerreißen. Also müssen wir da nicht äh, vier Festmachpunkte machen, so also Lashing Points, sondern manchmal 20, damit die ja. Last 20-fach ja, okay. abträgt. Beispielsweise. Und das sind dann die sprachlichen Aufgaben, die man halt erfüllen muss, äh, anhand der Rahmenbedingungen, die, die sich auftun. Beim Schiff sind sie wieder ein bisschen anders geartet als auf ein, äh, bei, beim Flugzeug oder ähm, im Bahntransport genauso. Dann hat man auch internationale äh, Besonderheiten. In Amerika zum Beispiel sind die äh, Beschleunigungswerte bei den Bahnen etwas anders als bei den Deutschen. Und so muss man sich immer wieder auf neue Rahmenbedingungen einstellen, die uns dann der Kunde mit auf die Hausaufgabe schreibt. Und dann ist der Engineering-Anteil ein bisschen höher. Ja. Das heißt, wir müssen vorher ein bisschen mehr die Sache betrachten, welche Begebenheiten da zutage treten. Und dann wird einfach durchkonstruiert und fertig. Dann passt. Also wir haben okay. noch nie irgendwie ein Problem gehabt, was nicht gelöst werden konnte.
0: Okay. Wie groß ist Ihr Konstruktionsteam mittlerweile?
1: Das ist gar nicht mal so groß. Wir sind ja im In Indienstbereich ja, da reden wir nachher vor ich mal, von zwölf Leuten, die wir hier arbeiten. Okay. Also mit, mit, mit komplett, mit, mit meiner Wenigkeit und den anderen Mitarbeitern, so groß sind wir ja gar nicht. Ne? Arbeiten das,
0: die Kolleginnen und Kollegen denn übergreifend oder arbeiten die dann sozusagen nur in der Transportmechanik und nur im Hallenbau? Oder äh, ja, die ich sag
1: mal ähm, der, der rein Engineering Teil ist inzwischen schon getrennt. Ja. Also Leute, die sich nur mit dem Hallenbau beschäftigen, Leute, die sich nur mit ähm, mit dem transportmechanischen Sektor beschäftigen. Aber der Konstruktionsbereich, wo gezeichnet und konstruiert wird. Die, die Leute arbeiten in, sagen wir, in beiden Bereichen, mhm. je nach Kapazität. Es gibt natürlich Schwerpunkte, aber der eine, eine Kollege kann den anderen mal eben ersetzen. Die werden ja auch betreut von den jeweiligen Sektorbetreuern. Ja, die okay. werden äh, wunderbar betreut und das, das klappt auch nicht. Nach wie vor ist es ja in Anführungszeichen nur der Stahlbau. Ne? Mhm. Das ist nur die Frage, nur der Stahlbau. Ja. Können
0: Sie sagen, was bis dato Ihr spektakulärster Auftrag war? Oder haben Sie so ein so ein Auftrag, an den Sie gerne zurückdenken? Ja, ja, sind,
1: sind, ja sind, da fallen mir auf eine Handvoll Sachen immer ein. Die haben alle ihre Besonderheiten. Manche sind durch Dimensionen geprägt. Ich habe mich noch gut an eine um, 1000-Tonnen-Halbschale für das Großkraftwerk Olkiluoto in Finnland. Das ist eines der größten Kernkraftwerke der Welt.
0: Also 1000 Tonnen? Hm? Da
1: war eine Turbinenhalbschale. Also hm. die, der ein Segment von einer Turbine war 1000 Tonnen. Boah. Also die Turbine hat ja mindestens 2000 Tonnen so in dem Bereich. Das sind, das, das sind ungeheure Lasten. Ja. Das war von der Dimension her ziemlich spektakulär. Dann haben wir Sachen, die durch die Transportart, ich kann mich an so einen tollen Transport, das war eine tolle Sportaufgabe auch für unser Statik-Team. Eine relativ mittelgewichtige Turbine, die wog irgendwas an, ich glaube, 114 Tonnen. Mittelgewichtig? Ja, Ja, ich meine, in, dem, in den Bereichen ist das <lacht> ja. mittelgewichtig. Also ja. die, ähm, die musste transportiert werden. Das heißt, es war eine, eine Hochdruckturbine. Also Hochdruckturbinen sind klein und Niederdruckturbinen sind groß. Und mhm. die Hochdruckturbinen, äh, die äh, ziemlich viel Masse auf einen kleinen Punkt bindet, und dann äh, ist das die kleine Antonov gewesen, die konnte im Bereich irgendwas an äh, maximal 140 Tonnen zuladen. Und dann kam ich schnell an die Grenzen, wo wir nicht so viel Material rumkonstruieren konnten, damit wir die maximale Ladekapazität nicht überschreiten. Ja. Da muss man so ein paar technische Finessen halt äh, realisieren, um das überhaupt noch transportierbar zu machen. wir haben wir es geschafft und es gab tolle, tolle tolle Bilder. Das war so ein schöner Transp Transportart, wo man gerne ran zurückdenkt. Oder halt, wo man einen besonderen Kundenwunsch erfüllt hat. Ähm, wir haben einen, äh, eine Anfrage bekommen, die kam über einen Spediteur, ähm, das war irgendwo, ich glaube, das war Anfang 2000 äh, 2010er Jahre gewesen sein. Der äh, Vizepräsident von ähm, ThyssenKrupp Amerika. Hm. Die hatten äh, einen besonderen Kunden äh, oder einen Kundenstamm aus drei ganz namhaften Unternehmen äh, und äh, da ist eine Gesenkwellenschmiede ausgefallen. Und ähm, die Kurbel, weil die das ganze Ding angetrieben hat, ähm, gab es nur dreimal auf der Welt. Okay. Eine kaputt in Amerika und zwei in Europa. Und eine davon gütigerweise in Deutschland. Äh, und das Ding musste einfach nur ah, hoppla -hopp okay. nach Amerika, weil ungeheure Konventionalstrafen dran hingen. Und ähm, ja, das Ding haben wir halt, ähm, der hatte verschiedene Firmen abgeklappert und hat sich keiner richtig dran getraut. Und ähm, der gute Mann kam nach Ankündigung zu uns und während er seinen Kaffee geschlürft hat, <lacht> haben wir in der Zwischenzeit Transportzeichnungen erstellt. Und der, der hatte fast freudende in den Augen. Wir haben oh. uns so einen Dankesbrief noch von dem bekommen. Und, äh, Heiligabend hat es, hat die Antonov in, da konnte ich noch in, in, Frankfurt gestartet mit seiner Gesenkquellen Kurbelwelle an Bord. Das war Haben Sie das Weihnachtsfest gerettet? Ja, ja im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also da echt, ähm, ich meine, das Ding war, äh, für uns äh, 19 Tonnen ist Peanuts zu ja. verrücken. Ne? Und ähm, das Ding äh, war also ungeheuer wichtig für den, weil äh, das ich da glaube ich Caterpillar mit dran und äh, John Deere ja, und wenn die Kinder, ganz ja. großen Kunden da anfangen zu husten, dann geht es auch so einen großen Lieferanten an Kragen halt, ja. weil die Konventionalstrafen ungeheuer sind. Okay. Das, so, das sind so Sachen, wo man gerne daran zurückdenkt, wo man Besonderheiten halt mal abwickeln ja. konnte. Halt, ne? ja.
0: ähm, Besonderheit zu Ihrer Person ist es, wir haben das eingangs schon so ein bisschen gehört, Sie sind Rheinländer, sind jetzt hier nach Ach. rausgekommen, fühlen sich hier, haben Sie gerade gesagt, auch mittlerweile heimisch. Und Sie ja. haben im vergangenen Jahr auch erstmalig hier für den Stadtrat in Ahaus für die CDU kandidiert und Ihren Sitz gewonnen. Oh. Was hat Sie an dieser Aufgabe gereizt? Ist ja jetzt auch kein Thema, was wenig zeitintensiv ist. Ne?
1: Ja, natürlich. Ich meine, da muss man sich im Vorfeld darüber im Klaren sein. Aber auf der einen Seite, was ich nicht mag, ist diese reine Konsumentenhaltung. Es sind ja viele Leute, ja. die alles haben wollen, für die alles selbstverständlich ist. Und nur meckern und meckern und meckern, dass alles ja nicht läuft und nicht richtig läuft. Und dann kann man auf der anderen Seite hingehen und sagen, okay, dann versuchen wir mitzugestalten. Ja. Und das war eigentlich die Hauptintention, das mitgestalten zu wollen. Und da hat man die Möglichkeit, auf einer kleinen Ebene mitzugestalten im, im kommunalen Bereich. Also wir diskutieren hier nicht äh, NATO-Einsätze, sondern ja. hier Sportplätze <lacht> und äh, städtische Begebenheiten und Straßen. Ähm, aber es macht trotzdem ungeheuer Spaß, weil es eine ganz andere Aufgabenstellung ist.
0: Mhm. Ähm Aufgrund Ihrer Funktion als Ratsmitglied, aber auch als Privatperson sind Sie seit einigen Monaten, wenn ich das richtig verfolge, relativ häufig auch bei Facebook aktiv. Ähm, was ich da feststelle ist, Sie kommentieren relativ viele Dinge und führen da aber auch äh, durchaus handfeste Diskussionen. Haben Sie sich im Vorfeld darüber irgendwie einen klaren Gedanken gemacht, mit welcher Strategie Sie an, an diese Facebook-Thematik rangehen wollten?
1: Nein, ich meine, es ist ja Fluch und Segen hängt ja ziemlich eng beieinander. Ja. Auf der einen Seite ist es ein heute ähm, nicht zu vernachlässigender Kommunikationssektor. Ja. Der ist in der Tat mit Wahl entscheidend, muss man ganz klar sagen. Gerade jetzt, ne? Gerade jetzt. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch der Fluch ähm, dieser Medien. Ähm, da kann ja jeder ungefiltert inzwischen mehr oder weniger, ähm, da kommt ja auch so langsam in Gang, dieses Filtern, mhm. ähm, Rausplärren, ob es richtig ist oder falsch. Und äh, man muss sich wohl entscheiden, und ich bin da manchmal noch ein bisschen fahrlässig, dass ich mich mit dem einen oder anderen zu viel auseinandersetze, wo man, wo viele mir auch sagen, lass dein Troll doch einfach troll sein, da muss nicht immer darauf reagieren, aber ja. ab und zu da juckt halt das Messer in der Tasche. Es gibt halt manchmal Sachen, die kann man nicht unwidersprochen lassen. <lacht> ja, ähm, wenn sie wirklich komplett an den Haaren herbeigezogen sind. Es gibt auch so ein paar Spezies hier in der Umgebung, die immer wieder mal gerne so einen raushauen. Und da kann ich nicht anders. Da ist irgendwie so ein Instinkt, der plötzlich wach ja. wird. Da muss man einfach zumindest widersprechen, wenn es totaler Unfug ja. ist.
0: Also das ist mir nämlich halt auch aufgefallen. Also Sie, Sie führen diese Diskussion und scheuen die dann auch nicht und finde die aber auch, wie ich finde, total sachlich. Deshalb habe ich nach der Statistik ja hilft Ja, nichts. Genau. es hilft ja nichts.
1: Ich meine, man muss ja schon, mit, mit, sonst ist man auf gleicher Ebene unterwegs. Also man muss die Sachen schon faktisch untermauern. Und wenn ja. Sachen meiner Meinung nach zumindest, die muss ja auch nicht immer richtig sein, aber ich höre mir eine andere Meinung gerne an. Und ähm, ich lasse mich auch gerne von anderen Meinungen überzeugen, wenn die Argumente stimmen. Ähm, und wenn sie eben nicht stimmen, versuche ich meine vorzubringen. Und irgendwann läuft sich eine Diskussion tot. Ja. Ähm, das ist ja auch so diese Krankheit äh, im in, in, ja. Das heißt Krankheit. Aber es ist eine Begebenheit, dass sich ja kaum Leute überzeugen lassen, sondern jeder bleibt bei seiner Meinung ja. und viele Diskussionen laufen sich einfach tot. Jeder bleibt bei seiner Meinung und am Schluss. Dann braucht man es eigentlich
0: fast gar nicht mehr für, ne? Ja.
1: Ist wohl so eine, so eine Begleiterscheinung. Ja. Aber man hat zumindest mal versucht, eine andere Meinung, einen anderen Standpunkt klarzumachen und sich vor allem eine andere Meinung anzuhören. Das ist ja wichtig, dass man sich nur nicht, und das ist allerdings auch die Gefahr bei diesen sozialen Medien dass man sich schnell in einer Blase bewegt und man mhm. selber auch nur die Sachen wiedergespiegelt bekommt, wo man sowieso unterwegs ist. Das, das heißt, ist, man ja. ist unnötigerweise bestärkt, oftmals in seiner Meinung, weil mein ganzes soziales Umfeld in dieser in diesem Medium ist im Prinzip konform mit meiner Linie. Das ist die große ja. Gefahr. Und ich glaube, das ja. ist auch auf die andere Seite die Gefahr, dass sich viele Leute in irgendwelchen wilden, kruden Sachen manchmal so verstricken, weil bei denen ist es ja genauso. Aber gut und böse dann kann man, muss jeder für sich selber werten.
0: Also meine Meinung wäre auch da, dass es vielleicht nicht ganz dumm wäre, den Algorithmus ein Stück weit zu öffnen. Dass man manchmal auch die Dinge gezeigt bekommt, die jetzt nicht sein eigenes Meinungsbild widerspiegeln, weil damit man zumindest mal auch erkennt, dass es außerhalb der Echo-Kammer noch was gibt. Ne?
1: Ja, ja, klar. Ich meine, das, das Bewusstsein zumindest zu schärfen bei den Leuten oder insgesamt müsste es vielleicht auch mehr von unserem Bildungssystem aufgegriffen werden. Ja. Es ist ein wesentlicher Bestandteil geworden inzwischen dieses Social Media, die ganze Social Media-Bereich. Ähm, vielen Leuten müsste einfach präsenter werden, wie die Dinge funktionieren. Ja. Letzten Endes sind das kommerzielle Unternehmen, die verdienen ein ungeheures Geld mit. Und äh, die werden ihren Algorithmus da nicht ändern, nur weil wir es gerne so haben. Genauso wie Coca-Cola wird ihre, ihre Rezeptur auch nicht ändern, weil es zu so süß geil. ist. Ne? Also ähm, da wird Geld mit verdient, muss man sich auch im Klaren sein. Wir nutzen das Ganze. Das ist äh, für viele maßgeblich mit in ihr äh, ganzes äh, unternehmerisches Modell mit eingearbeitet. Wir arbeiten auch in manchen Bereichen damit. Äh, Dementsprechend muss man sich einfach darauf einlassen, wie diese Dinger funktionieren. Das heißt, man muss sie versuchen, für sich zu nutzen. Man muss sich doch beim Klaren sein, wie sie funktionieren. Sie ja. bedienen halt alle Seiten. Halt.
0: Was ärgert Sie denn am meisten, wenn Sie so morgens oder abends durch Ihre Facebook-Timeline scrollen?
1: Was oh, Es ärgert, inzwischen ärgert einen das so nicht mehr, wenn Sachen, diese von Hölzchen auf stöcksen Mentalität ohne ohne jeglichen Hintergrund wenn man ähm, zu irgendeinem Missstand oder, oder zu, zu irgendeiner The Thematik äh, sich mal äußert äh, und aufgrund fehlender Argumente werden komplett auf andere ähm, Argument Argumentationsschienen abgelenkt die ja, ja. gar nichts mit, Ursächlich mit zu tun haben und am Schluss hat man eine Diskussion geführt äh, die völlig am an, an Thema vorbeigeht das ärgert mich manchmal furchtbar aber gut das ärgert in, inzwischen auch nicht mehr man, man hat es so, man akzeptiert wie es funktioniert
0: haben Sie denn für sich einen Weg gefunden, wie Sie dann mit solchen Dingen umgehen? Oder lassen sie dann wirklich liegen und ist egal. Ja,
1: irgendwann muss man auch mal ab äh, gut sein lassen. Ähm, es fällt mir manchmal noch schwer. Äh, aber meine ganzen, <lacht> äh, auch in der Fraktion die Kollegen sagen ja komm, don't feed the troll. Ja. Äh, das ist und ich, ich kann nicht immer. Ist manchmal da, da ist irgendwie mir der wird noch was wach und sagt nee, da müssen wir mal gegenhalten. Ja. Und ich ärgere mich mehr über mich selber, dass ich darauf reagiert habe. Ähm, auf anseite Seite ähm, ein Stück von Befriedigung bleibt über, wenn man zumindest manche Sachen nicht unwidersprochen lassen hat.
0: Ich finde das ist auch trotzdem nicht unwichtig. Don't feed the troll haben Sie gesagt, auf der anderen Seite sind ja nicht nur die Trolle da unterwegs, sondern auch Zuschauer und ja, ja, mit, genau. äh, Leute, die das mitkonsumieren, an die äh, solche Nachrichten dann ja auch rausgehen. Also insofern ähm, finde ich man führt dort dann nicht nur den Troll. Nee, es
1: erweitert allerdings auch Kreise, jetzt auch unabhängig ja. mehr von politischen Sachen. Also ich bin, habe mich irgendwann mal so ein bisschen dieser Drohnenfliegerei so gewidmet ja. und ähm, habe da inzwischen auch wunderbare Kontakte und äh, Erfahrungen ja. von dem, wo man profitieren kann. Also das sind so ein paar Sachen in, in andere Lebensbereiche hinein, da kann man durchaus auch bereichern unterwegs sein. Es ist ja. nicht immer nur in den ganzen gesellschaftlichen und politischen Umfelden. Sind wir fast schon äh,
0: am Ende unseres Podcasts angekommen, Herr Blesniewski. Zum, zum Abschluss habe ich immer äh, Satzanfänge, die ich vorab formuliert habe. Und ich würde Sie bitten, diese Satzanfänge zu vervollständigen. Ich versuche Meine Vision für die Ossendorf GmbH ist
1: uns so auszurichten, dass wir ich sage mal, auf dem großen, sich komplett verändernden Markt noch mit gut zurechtkommen können. Das heißt, wir müssen uns von klein klein ein bisschen abtun und uns den wirklich wichtigen Themenstellungen widmen. Mhm. Das ist und das ist meine Vision, dass wir im Transportsektor noch wesentlich stärker werden.
0: Mhm. Die größte Herausforderung für unser Unternehmen ist?
1: Die augenblickliche Situation einigermaßen mit kühlen Kopf zu, äh, vorauszuschauen. Also wir haben da geht ja ganz vielen Unternehmen der Umgebung hier, die volle Auftragsbücher haben, inzwischen aber kurz Arbeit anmelden müssen, weil sie kein Material bekommen. Ja. Und die Materialpreisentwicklung ist eine enorme Herausforderung. Und ich glaube, das sind so die Voranzeichen von dem großen chinesischen Tsunami, der über uns hereinbricht. Und okay. ähm, da muss man sich einfach mit auseinandersetzen, was nicht ganz einfach ist im laufenden Geschäft. Wir haben ja zwei Seiten. Wir haben uns als... Firma, die es ausführt und wir haben allerdings auch einen Kunden, der es abnehmen und letzten Endes noch bezahlen muss und das ist, birgt so eine gewisse Konfliktsituation und da muss man sich einfach darauf einstellen.
0: Wir werden diese Herausforderungen meistern, weil?
1: Weil ich glaube, dass wir am Schluss schaffen, einigermaßen kühlen Kopf zu bewahren und ein bisschen voraussichtig, ohne Aktionismus zu handeln.
0: Meine Gitarre ist für mich
1: Aspirin. <lacht> Meine Gitarre ist für mich mein Aspirin. Also nach dem normalen Büroalltag, wenn die Mitarbeiter in der Regel das Haus auch verlassen haben, schnappe ich mir das Ding ab und zu mal und beruhige mich damit ein bisschen.
0: Für die Hörerinnen und Hörer, Sie sind E-Gitarrenspieler.
1: Wie gut sind Sie? Nicht gut. Also das ist nur rein für mich. Ich habe einen Gitarrenlehrer, mit dem plänkel ich uns mal rum und strapaziere seine Geduld und ähm, mit dem ein oder anderen äh, YouTube-Tutorial halte ich mich da so ein bisschen über Wasser und freue mich über jeden Riff, den ich hinbekomme, aber ich bin kein Konzertmusiker, will ich ja nicht mehr werden. Dafür
0: an ich an welcher Nummer arbeiten Sie denn gerade?
1: Ach, das, sind, das sind immer ganz unterschiedliche Dinge. Ähm, Bluesmusik es mir nach wie vor angetan und... Ähm, da, da ist man abends mal ein bisschen unterwegs und ähm, pentatonische Musik, da kann man den ganzen Abend vor sich hinplänkeln. Ja. Das hört sich ja ganz gut an, dann äh, ist äh, und da kann man sich einfach mal so ein bisschen ja, verfeinern in seiner Technik. Hm.
0: Die beste Band der Welt ist für mich.
1: Das ist eine schwierige Frage, da kann man, äh, da, da bin ich der typische Spotify-Konsument. Also, das ändert ja, sich, das, echt, das, sich. Das, das, äh, nee, das ändert sich wöchentlich, je nachdem, wo man nochmal reinhört. Also, für mich, ähm, das eine oder andere bekommt noch so ein ungeheures Revival für mich. Zum Beispiel habe ich jetzt Pink Floyd irgendwie mal, noch ja, mal äh, ja. auf der Fahne gehabt hier, weil ja. man sich dann so ein bisschen mal damit beschäftigt und äh, auch die Ableger, so jetzt David Gilmour zum Beispiel sich da nur mal mit beschäftigt oder die Musik einfach mal konsumiert. Ähm, diesen hohen Perfektion, und Reifegrad wie ein alter Kamm, wer ist der Mann gereift hier? Ja, und Also ja. das, da, da, das genieße ich absolut.
0: Ja, Gehe ich mit. Äh, bei der nächsten Frage werden Sie ähnlich antworten. Der beste Song ist für mich.
1: Ja, ich habe gar keinen so einen besten. Ich, ich steht denn un in der Playlist Brand. gerade oben? Ähm, Oh, ich weiß noch gar nicht mal, wie die heißen. Ja, auch Über Spotify bin ich an Country-Musik rangekommen. Oh, okay. Und da gibt es ein paar moderne country songstücke die mir ungeheuer gefallen. Mir fällt der Name gar nicht ein. Da gibt es ein paar Stücke, die mir echt total zusagen. Und ist eine neue Musikrichtung, wo ich mich so ein bisschen dann festgeklammert habe im Moment.
0: Passend zur neunten Meisterschaft des FC Bayern München. Der FC Bayern München ist für mich
1: kann man jetzt in meinem Alter euch sagen, ist schon fast lebensbegleitend. Also ich, ich, ja, ich, ich, kann mich, gut daran erinnern, als, als, ich habe mit sechs Jahren im Urlaub, also da war Bayern für mich immer eine große Liebe. Da war das so in Zeiten, wo, wo, Georg Schwarzenbeck und, und, und ähm, Franz Beckenbauer und Gerd Müller gespielt haben, so, ist für mich immer lebensbegleitend gewesen. Ich bin nicht der gigantische Fußballfan und Enthusiast, wie viele andere. Aber ähm, das ist meine große Fußballliebe nach wie vor, ist FC Bayern. Okay. Ist ist sehr schwierig in der Gegend hier, ist aber, äh, aber tr 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 trotzdem Leuten. mit Herzen. Ja.
0: Ähm, ich lebe gerne in A-Haus, weil...
1: Weil Ahaus nach wie vor für mich ein ungeheures Erholungspotenzial bietet. Also jetzt nicht auf, ähm, auf rein mentaler Basis. Also ich bin nach Aarhaus gekommen und habe noch in Köln gearbeitet. Und mhm. der Weg, der lange Weg von Köln nach Ahaus, war immer für mich wie eine Fahrt in, 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 ja, in, in, in Urlaub, in eine Urlaubsgegend. Ja, okay. Und diesen Charakter hat es für mich nach wie vor, ähm, hier ist alles ein bisschen ruhiger. Hier funktioniert alles, hier ist es verlässlicher. Ich muss sagen, also ist einfach, ja, A Haus ist eigentlich meine große Liebe. Okay. Das darf
0: Ihre Frau nicht hören.
1: Als meine zweite Liebe, sag mal. <lacht> der schönste Ort, den A-Haus ist. Ja, ähm, da muss man auch da pragmatisch sein. Wo halte ich mich am meisten auf? Ist einmal. Ihr Büro. Mein Büro und mein Zuhause. Die, die mhm. zwei Punkte halt. Das okay. ist. Und, und vielleicht noch Ratsaal noch.
0: Ah, okay. <lacht> Der schönste Moment in meinem Leben war bislang?
1: Da gab es drei auf jeden okay. Fall, unangefochten an Nummer eins. Das war dreimal eine Begebenheit im Kreis meine drei Glaube Töchter, als die zur Welt gekommen okay. sind. Das ist für mich das absolute Lebensheilheit gewesen. Und oh, die, die drei Punkte.
0: Okay. Mein größter Wunsch für die Zukunft ist?
1: Dass wir es schaffen, die sich spaltende Gesellschaft wieder ein bisschen zurück auf den, auf den Boden der Realität zu bekommen. Das wird schwierig werden, weil Pluralismus er hat natürlich eigene Wege, aber ich, ich hoffe, dass die Gesellschaft einigermaßen zusammenbleibt und mit Augenmerk sich den wahren Problemen widmet, ohne jetzt in Fantastereien und Wohlfühl-Oasen sich zu bewegen.
0: Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Jörg Bliesniewski. Gerne. Das war unser Podcast mit dem Ossendorf-Geschäftsführer Jörg Bliesniewski. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wie immer über eure Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Ihr wollt keine Wirtschaft aktuell Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonniert uns doch ganz einfach in dem Podcast-Portal eurer Wahl. Würde mich freuen, wenn wir uns auch bei nächster Gelegenheit wiederhören würden. Bis dahin, ciao.